0: Ein Typhoon vor der japanischen Küste von Jack London. Es war am Morgen. Die Schiffsglocke hatte vier Glasen geschlagen. Wir waren gerade mit dem Frühstück fertig, als die Deckwache den Befehl erhielt, beim Beidrehen des Schiffes zu helfen und alle Mann an die Boote beordert wurden. Hart Backboard! Hart Backboard! rief der Steuermann. Geit die Marssegel auf! Viert Außenklüfer! Shiftet Klüfer und streicht die Fock! Und damit war unser Schoner, die Sophie Sutherland, beigedreht. Es war der 10. April 1893, in der Höhe der japanischen Küste, in der Nähe von Cap Jerimo. Dann herrschte für einige Augenblicke wildes Getöse und Durcheinander. Es waren 18 Mann, die die sechs Boote bemannen sollten. Einige haken die Falle aus, andere warfen die Zurringe los. Bootssteuerer erschienen mit Kompassen und Wasserfässern und Ruderer mit Proviantkisten. Jeder schwankte unter der Last von zwei bis drei Schrotflinten, einer Büchse und einer schweren Munitionskiste, und bald waren alle mit Ölröcken und Handschuhen in den Booten verstaut. Der Steuermann erteilte seine letzten Befehle, und wir pullten fort, jedes Boot unter dem Druck von drei Paar Riemen, um unser Jagdgebiet zu erreichen. Wir waren im Luftboot und hatten deshalb weiter zu pullen als die anderen. Die drei ersten Lehboote setzten bald alle Segel und liefen südwärts und westwärts mit dem Winde während der Schoner sich in Lee hielt, damit die Boote im Notfall guten Wind zu ihm zurück hatten. Es war ein prächtiger Morgen, aber unser Steuermann schüttelte den Kopf in böser Ahnung, als er die aufgehende Sonne betrachtete und murmelte prophetisch Rote Sonne am Morgen bringt dem Seemann Sorgen. Die Sonne sah böse aus, und einige wenige helle Wolkenballen verschwanden bald beschämt und erschrocken. Im Norden erhob Cap Jerimo seinen schwarzen, widerwärtigen Kopf wie ein riesiges Ungeheuer, das aus der Tiefe auftaucht. Der Winterschnee, den die Sonne noch nicht ganz geschmolzen hatte, bedeckte ihn in Flecken von glitzerndem Weiß, über die der leichte Wind auf seinem Wege auf die See heraus hinwegfegte. Große Möwen erhoben sich langsam, ließen ihre Flügel in der leichten Brise schwingen und schlugen mit ihren Füßen das Meer fast auf eine halbe Meile, ehe sie sich zu erheben vermochten. Kaum war ihr Plätschern verrauscht als sich ein Volk von Seewachteln erhob und mit sausenden Flügeln nordwärts flog, wo sich eine große Wahlherde tummelte. Ihr Blasen klang wie das Pfeifen von erschöpften Dampfmaschinen. Die rauen, mißtönenden Schreie eines Schnapppapageis kratzten unangenehm im Ohre und weckten ein halbes Dutzend Seehunde vor uns. Spielend und springend zogen sie durch das Wasser ab. Eine Möwe umkreiste uns in langsam bedächtigem Fluge und in langen, majestätischen Kurven und als Erinnerung an die Heimat setzte sich ein kleiner Sperling frech auf die Back, legte den Kopf auf die Seite und zirpte munter. Die Boote hatten bald die Seehunde erreicht und von Luft bis Lee konnte man das Bang-Bang der Büchsen hören. Der Wind hob sich langsam und um drei Uhr, als wir ein Dutzend Seehunde in den Booten hatten und gerade überlegten, ob wir weiterfahren oder umkehren sollten, ging die Signalflagge am Besanmast des Schoners hoch und rief uns zurück. Ein sicheres Zeichen, dass mit dem steigenden Winde das Barometer fiel und dass unser Steuermann sich um die Boote ängstigte. Mit einem Reif in den Segeln liefen wir vor dem Winde. Der Steuermann biss die Zähne zusammen und hielt mit beiden Fäusten die Ruderpinne gepackt. Seine Augen schweiften ruhelos von dem Schoner nach dem Großschot und dann Achtern über das dunkle Gekräusel, das der Wind am Wasser erzeugte und das den kommenden Sturm verkündete oder nach einer großen weißen Woge, die uns zu überwältigen drohte. Die Wellen spielten Karneval. Sie rissen die seltsamsten Possen und kamen in wilder Freude ungestüm dahergetanzt. Aufwärts und abwärts, hier und dort, überall bis eine große See aus flüssigem Grün mit milchweißem Schaumkamm sich von dem seufzenden Busen des Ozeans hob und uns die Aussicht auf die anderen versperrte. Aber das dauerte nur einen Augenblick, dann erschienen sie wieder unter neuen Formen. Den Weg der Sonne wanderten sie, groß und klein, mit Sprühregen und Gischt, geschmolzenem Silber gleichend. Das Wasser verlor seine dunkelgrüne Farbe und wurde eine einzige blendende, silbrige Glut, um wieder zu verschwinden und eine wilde Einöde von grünlichen Wirbeln zu werden, durch die dunkle, drohende Wogen rollten. Das feurige Funkeln und das silbrige Licht verschwanden bald mit der Sonne, die durch schwarze, rasch aus Westen und Nordwesten sich heranwälzenden Wolken verdunkelt wurde. Sie waren die Herolde des nahenden Sturmes. Bald hatten wir den Schoner erreicht und gelangten als Letzte an Bord. Wenige Minuten später waren die Seehunde abgezogen, Boote und Decks gewaschen und wir saßen beim prasselnden Feuer an der Back, wuschen uns, zogen uns um und hatten bald ein kräftiges, warmes Abendbrot vor uns stehen. Die Segel des Schoners waren gerefft worden, da wir bis zum nächsten Tage 75 Meilen südwärts kommen mussten, um die Seehunde zu finden, die wir in den beiden letzten Tagen aus den Augen verloren hatten. Wir hatten die erste Wache von acht bis Mitternacht. Der Wind war zu einer steifen Brise angewachsen, und unser Steuermann schritt auf der Achterhütte hin und her und war sich bewusst, dass er diese Nacht nur wenig Schlaf bekommen würde. Die Topsegel wurden aufgegeiht und festgemacht, ebenso der Außenklüver. Hin und wieder brach ein ganzes Meer über das Deck, überflutete es und drohte die Boote zu zerschmettern. Um sechs Glasen wurde uns befohlen, sie umzudrehen und mit Sturmluschings zu befestigen. Damit hatten wir bis acht Glasen zu tun, als wir durch die Mittelwache abgelöst wurden. Ich war der Letzte, der nach unten ging, und zwar gerade, als die Wache an Deck den Besan festmachte. Unten schlief alles, außer der grünen Hand, dem schwindsüchtigen, im Sterben liegenden Maurer. Die wildtanzende Schiffslampe warf ein blasses, flackerndes Licht durch die Back und verwandelte die Wassertropfen auf dem gelben Ölzeug in gelben Honig. In allen Ecken schienen dunkle Schatten zu kommen und zu gehen, verschwanden unter den Palbitz, stiegen von Deck zu Deck und verkrochen sich in der Dunkelheit wie Drachen in der Unterwelt lauernd. Wenn der Schone einmal schwerer als gewöhnlich rollte, schien das Licht für einen Augenblick siegen zu wollen, um gleich wieder der Dunkelheit zu weichen, die dann schwärzer als zuvor erschien. Das Rauschen des durch Tauwerks pfeifenden Windes drang ans Ohr, wie das ferne Dröhnen eines Zuges, der über eine Brücke rollt, oder wie die Brandung am Strande, während das laute Krachen der Seen in Luft des Schiffes in der Back wiederhallte, als wollte es Deckbalken und Planken auseinanderreißen. Das Knarren und Stöhnen der Spanten, Pfosten und Schotten bei der Kraftprobe, der das Schiff unterzogen wurde, übertönte das Stöhnen des Sterbenden, der sich in seiner Koje hin und her warf. Die Reibung des Fockmastes an den Deckbalken ließ einen Schauer flockigen Pulvers herabfallen und mischte einen neuen Ton in den Lärm des Sturmes. Kleine Wasserbäche strömten aus den Palbits in die Back herab, vereinigten sich mit dem Wasser auf dem Ölzeug, flossen über den Fußboden und verschwanden hinter der großen Luke im Raum. Um zwei Glasen in der Mittelwache, also um ein Uhr morgens, wurde der Befehl in die Back hereingerufen. »Alle Mann an Deck! Segelreffen!« Die schläfrigen Matrosen taumelten aus ihren Kojen und in Kleider, Ölzeug und Seestiefel und eilten an Deck. Solche kalten Sturmnächte sind es, die bei diesem Befehl Jack grimmig murmeln lassen, wer würde nicht seinen Hof verkaufen und zur See gehen. An Deck lernte man jetzt, die Kraft des Windes voll zu würdigen, namentlich, wenn man aus der stickigen Back kam. Der Wind schien sich wie eine Mauer gegen einen zu stemmen und machte es fast unmöglich, sich zu bewegen oder auch nur zu atmen, wenn die starken Regenschauer herabgeschossen kamen. Unter Klüver, Fock und Grollsegel drehte der Schoner bei. Es gelang uns, die Fock zu streichen und festzumachen. Die Nacht war dunkel, was uns sehr in der Arbeit behinderte. Dennoch half uns die Natur in gewisser Weise, obwohl weder Stern noch Mond die schwarzen Massen der Sturmwolken, die über den Himmel fegten und ihn verdunkelten, zu durchbrechen vermochte. Der bewegte Ozean strahlte ein sanftes Licht aus. Jede der mächtigen Seen phosphorisierte und leuchtete mit den winzigen Lichtern vom Myriaden mikroskopischer Tierchen und drohte uns, mit einer Sintflut von Feuer zu überwältigen. Immer höher, immer schmäler wurde der Wogenkamm, bis er sich wölbte, bog und tosend über Deck, Bollwerk und Reling eine Masse sanft glühenden Lichtes und viele Tonnen Wasser ergoß, dass die Matrosen nach allen Seiten krochen. In jedem Winkel, jeder Ritze hinterließ die Flut kleine Lichtflecken, die leuchteten und zitterten, bis die neue Woge sie fortwusch und neue an ihrer Stadt hinterließ. Manchmal folgten die Seen mit großer Schnelligkeit und donnerten auf das Deck herab, füllten es bis zu Reling, um durch die Speigatten in Lee wieder abzufließen. Um das Großsegel retten zu können, waren wir gezwungen, unter dem einmal gerefften Klüfer vor dem Sturm zu laufen. Ehe wir noch mit der Arbeit fertig waren, hatte der Wind die See so aufgewühlt, dass es unmöglich war, beizudrehen. Dahin schossen wir auf den Schwingen des Sturmes durch Gischt und Sprühregen. Wir gierten scharf nach Steuerbord, dann wieder nach Backbord, wenn die ungeheuren Wogen den Schoner Achtern trafen und das Schiffe beinahe zerbrachen. Bei Tagesanbruch strichen wir den Klüver. Jetzt waren alle Segel festgemacht. Seit wir angefangen hatten zu lenzen, nahm das Schiff vorn kein Wasser mehr über, aber mit Schiffs kamen die Seen stark und wild über uns hereingebraust. Es regnete nicht, aber die Kraft des Sturmes erfüllte die Luft mit einem feinen Sprühregen, der bis zu den Dwaserlingen flog und das Gesicht wie mit einem Messer schnitt. Dabei machte er es einem unmöglich, auch nur 50 Meter aufwärts zu sehen. Das Meer hatte eine dunkle Bleifarbe angenommen und der Wind türmte flüssige Schaumberge auf, die sich mit langsamen, majestätischen Rollen vorwärts drängten. Der Schoner wurde so herumgeworfen, dass man krank wurde. Wenn das Schiff einen Wogenberg erklomm, machte es jedes Mal fast Halt, um dann, wenn es den Gipfel erreicht hatte, mit furchtbarer Geschwindigkeit rechts und links zu rollen. Dann beruhigte es sich und für einen Augenblick trat eine Pause ein, als er schräge es vor dem gähnenden Abgrunde. Wie eine Lawine schoss es dann hinab, sobald die See es Achtern mit einer Kraft von tausend Ramböcken traf. Der Bug wurde bis zu den Kranbalken in milchiger Gischt begraben, die von allen Seiten, vorn, Achtern, Backbord und Steuerbord durch die Speigatten und über die Reling brach. Endlich ließ der Wind nach und um zehn wurde von Beidrehen geredet. Wir passierten einen Dampfer, zwei Schoner und eine Viermastbark, die so wenig Leinwand wie möglich gesetzt hatten. Und um elf setzten wir Besan und Klüver und drehten bei, um eine Stunde später unter vollen Segeln nach dem Robbengrund zurückzukehren. Unten nähten ein paar Männer die Leiche des Maurers in Segelleinen ein, bereit, ihn in ein Seegrab zu senken. Die Seele des Maurers war mit dem Sturm dahin gegangen.